0: 第36章，进入 2， 不知什么时候，孙胖子已经挪到了吊灯的正下方，灯光90度照射下来，孙胖子的人影只剩下极小的一块阴影在他自己脚下。孙胖子手上也没有闲着，他正在一根一根的拽着黑猫嘴边的长胡须，你也来回挣扎，想要跳出孙胖子的怀抱，却被孙胖子死死按住。胡须虽然还没有拽下来。但已经把黑猫的火调起来了，它身上的黑毛已经一根一根的立了起来，小黑豆一样的眼睛正瞪着孙胖子，一个劲儿的发狠。看来离那一声撕心裂肺的“虐没有多长时间了。我和破军已经捂住了耳朵，准备朝楼梯那边跑。只是这间仓库太空旷，“孽”的这一嗓子再加上回声，我都不敢想了。就在局势有些控制不住的时候，郝文明站出来说了一句：“我们下去，都下去。”说完这句话，郝主任对孙胖子说道：“大圣，好了，别再惹这只猫了。”说到这里，郝主任将目光转向黄然，说道：“你交句实底吧，腰中里面到底有什么东西，能吸引你冒这么大风险，把我们民调局也拉进来？”黄然也不想再听到聂的那声惨叫，他略微的沉吟了一下，看着孙胖子说道：“天理图，阮六郎的见闻里说，天理图就在这个妖种里，他亲眼看见了。”天理图这三个字一出口，我和郝文明浑身就是一震。只是我站在黄然三人的身后，没有人注意到我，而郝文明脸上的惊愕之情就溢于言表了。民调局内部早就将1975年的那件事封存了，除了黄然三人之外，只有我和郝主任知道当年萧三达和天理图之间的故事了。我的内心深处早就认定天理图已经到了萧三达手里，怎么会出现在这个妖种里？如果黄然没有说谎的话，那到底有几份天理图啊？孙胖子的手终于离开了黑猫的胡子。他虽然不知道天理图是什么东西，不过也知道见好就收的道理。孙胖子看着郝文明说道：“郝主任，这次是给你面子，下次他们再敢逼迫我，我就和他们同归于尽。”他说话的时候，手上正不停的揉着黑猫的胡须根。他天生畜生缘极好，黑猫就像忘了刚才的事一样，胡须根被孙胖子揉美了。抬起眼皮，冲孙胖子细声细气的叫了一声：“你。”经孙胖子一再要求，黄然三人将鞋底符咒扯了下来。能看出来，他们的背包里还有更厉害的装备。除了对郝文明多少有些顾忌之外，根本不担心两手空空的我们几个能折腾出什么风浪。知道了妖种里面存有天理图的消息，郝文明也开始着急了。张之言在腰肿的入口处装好了三个登山用的钢钩，将三根登山绳绑,绑在上面，顺在下面后又拧成一股。这股三合一的绳子已经相当结实了，就算把260斤的孙胖子绑在绳子上顺下去都没问题。张之言试了试绳子的结实度，对黄然说道：“行，行。”黄然等不到他说完。对我们说道：“行了，可以下去了。”出乎我意料的是，第一个下去的是蒙奇奇，他先朝坑里扔下去一只冷焰火，借着焰火的光亮，蒙大小姐顺着登山绳滑了下去。紧接着，阮良、孙胖子、张之言、破军和郝文明一干人也顺着登山绳滑了下去。轮到我和黄然下去的时候。黄然突然没来由的四下张望起来，之后他皱着眉头在原地踱步，好像突然发现了什么让他想不通的问题。坑下面的猛琪琪连续催了他几次，黄然都没有下去。最后他犹豫了一下，看着我说道：“我是不是忘了什么东西？你问我吗？”我被他突然问的愣住了，这个不应该问我吧？不过我还是歪着头想了一下，实在想不起来有什么东西被忘记了。你指的是什么？装备、武器？黄然有些迷茫的摇了摇头。坑下面的猛奇奇又开始喊道：“上面到底怎么了？黄然，你没事吧？说句话证明你还没死，行不行？”蒙大小姐的这一嗓子把黄然的思绪拉了回来，他自嘲的笑了一下，朝坑下面喊道：“没事了，这就下去。”说完，他看了我一眼，做了个手势让我先下去。我看着他的表情，好像是放弃了去想到底忘了什么东西，但就在他下去的前一刻，黄然还是四处张望了一番，最后才顺着登山绳滑了下去。